0: Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui C'est qu'on a eu une perte de pouvoir d'achat comme on n'a jamais eu depuis 1970. L'ensemble de la société française s'est appauvri. Et, et c'était le point de départ. On en avait parlé ici. Pour écarter la question des salaires et de l'augmentation des salaires, c'était de dire, il y a une boucle salaire-prix et donc on ne peut pas toucher, ça va nous amener à l'hyperinflation. Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et ce point de départ, aujourd'hui, il a été contredit par les faits.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porché. L'Instant Porché, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas, pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Cela fait déjà plus de trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou faire tourner une télé d'info indépendante et engager des luttes. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Et nouveauté pour 2024, j'ai intégré souvent vos commentaires et questions dans la préparation de l'instant porché. Sachez désormais que nous répondrons à une de vos questions économiques toutes les semaines, alors n'hésitez pas en commentaire. Avec toi aujourd'hui Thomas au programme, quelle est la priorité pour les Français Les politiques sont-ils à côté de la plaque Un peu, c'est parti Quelles sont les priorités que doit mener le gouvernement selon les Français à entendre presque toute la classe politique qui savent toujours très bien ce que les Français veulent et au vu des débats politiques, cela pourrait être l'immigration, cette fameuse fracture identitaire en France, la sécurité Eh bien non, c'est le pouvoir d'achat pour 52% d'entre eux. Le dernier sondage Elab pour BFM du 3 janvier révèle ces chiffres. Vient ensuite la santé pour 35% d'entre eux, puis la sécurité 28%, l'immigration 26% et l'éducation 21%. Ce Seuls 20% des sondés estiment que l'année qui vient sera meilleure que 2023. On dirait que les Français partagent ton constat de la semaine dernière, Thomas. Toi, comment tu, tu interprètes ces résultats Est-ce que tu es surpris
0: Absolument pas. En fait, la, la, la priorité des, des Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire comment ils vont euh, tenir avec un salaire plutôt faible euh, la fin du mois. C'est-à-dire pouvoir euh, nourrir euh, leur famille, pouvoir se déplacer, éventuellement pouvoir dégager, en faisant des arbitrages euh, majeurs hein, sur la consommation, un petit peu d'argent pour faire des, des, des loisirs. Et puis comment ils vont pouvoir peut-être se payer euh, des vacances. Il y a toujours un tiers des Français qui ne partent pas en vacances. Donc quand on regarde la distribution des, 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 des revenus... On se rend bien compte que pour une grosse partie des Français, la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, finalement, euh, dans les médias traditionnels ou ailleurs, on ne parle que très peu du pouvoir d'achat. On parle de tous les problèmes euh, annexes, euh, l'immigration, mmh. euh, par exemple, qui fait beaucoup euh, débat ou des agressions euh, qu'on verrait à l'extérieur qui font aussi beaucoup débat. Mais la question du pouvoir d'achat, on en parle très peu. Et, 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 et je dirais même qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques ne parlent que très peu du pouvoir d'achat et sont plutôt dans l'instant, euh, l'actualité du moment, pour avoir une réaction, pour pouvoir faire des médias. Mais la question de comment on, re, on reprend en main euh, l'appareil économique pour pouvoir dégager du pouvoir d'achat, ces questions, on en parle de moins en moins. Et à la dernière présidentielle, elles ont été euh, euh, pas mal écartées.
1: Euh, Est-ce qu'il y a eu une grosse évolution par rapport au pouvoir d'achat sur ces 15 ans
0: c'est ça en fait, c'est que... C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui C'est qu'on a eu une perte de pouvoir d'achat comme on n'a jamais eu depuis 1970. Mais vraiment, l'ensemble de la société française s'est appauvri. Mais on ne part pas d'une situation qui était bonne, on part d'une situation qui était très dégradée. En fait, le pouvoir d'achat a stagné pendant dix ans. Entre 2007, avant la crise, et 2017, le pouvoir d'achat a stagné pendant dix ans. Ça ne s'était jamais vu. La dernière fois, il y avait une stagnation après les, les chocs pétroliers de six ans. Après, en 70, de 6 ans, et puis c'était reparti. Là, on a eu 10 ans. Donc, la perte de pouvoir d'achat que nous avons connue après le Covid s'est faite sur une dégradation très, très forte du pouvoir d'achat euh, la décennie précédente. Les Français ont un vrai problème de fonds structurels de pouvoir d'achat auquel s'est ajoutée l'inflation, qui a, qui a été vraiment la baisse de salaire réel la plus forte que nous avions vue depuis 70.
1: Et les, les promesses autour de l'inflation qui serait moins forte pour 2024, qu'est-ce que t'en penses, toi On
0: ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé Vraiment, il faut le rappeler... Euh, même si c'est un peu technique et même si on l'a déjà dit. Il euh, y a eu cette inflation qui est due à des désordres du commerce international au début et à la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine qui, qui, qui impliquait un des plus gros producteurs de pétrole et de gaz qui a fait flamber les prix. On a voulu se passer via des sanctions de, 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 de cette énergie-là mais quoi qu'il en soit, les prix auraient flambé parce qu'il y avait un gros producteur et que sur le gaz, sur le pétrole, on est sur des marchés où il y a très peu de marge de manœuvre. Donc les prix ont augmenté et là le gouvernement, plutôt que de se dire les prix augmentent, pas de manière complètement démesurée. Ça, il faut le dire, pas de manière complètement démesurée, plutôt que de dire on va faire en sorte que la partie la plus faible des salaires, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous du salaire médian, et on pouvait un peu monter même au-dessus, euh, soit protégée via des indexations, comme c'est le cas du SMIC qui a été protégé. Ils ont décidé d'augmenter les taux et de freiner l'activité pour faire redescendre l'inflation. Donc, il y a une dizaine d'augmentations des taux, ce qui a freiné l'activité. On a 0,8% de, de croissance. En zone euro, on est à 0%. En Allemagne, on est en récession. Donc, on a freiné... Et on a eu peu de création d'emplois. Donc on a freiné l'inflation par, par, euh, par la baisse de l'activité. Et là, euh, le gouvernement dit que c'est une victoire parce que l'inflation a diminué. Ce qui est vrai, la, les prix ont augmenté moins vite que les années précédentes, sachant que les années précédentes, ils avaient augmenté très fortement, plus de 20, 20 sur l'alimentaire et 13 de, de manière générale. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe Nous avons un autre conflit d'une brutalité intense entre Israël euh, et Gaza. Euh, si Israël continue à ne pas écouter les appels de la communauté internationale qui disent que maintenant, il faut cesser le feu. Euh, il y a un moment, la rue des pays arabes, notamment des pays producteurs de pétrole, va, dire, euh, va se rebeller. Et les producteurs de pétrole vont faire comme en 70. Ils vont baisser leur offre pour punir les pays consommateurs, qui sont les pays européens, mais, mais également euh, en Israël. Ils vont baisser leur offre. Les prix du pétrole vont augmenter. Et là, l'inflation est repartie, puisque notre inflation dépend à 60 des prix de l'énergie. Et l'électricité va augmenter l'année prochaine. Si les prix du pétrole augmentent, Mmh. Euh, donc euh, aujourd'hui, le, le, le maître du temps et le maître de l'inflation, c'est la géopolitique. Euh, le gouvernement, il va répondre comment ben, En réaugmentant les taux et en réimpactant l'activité. Donc ça risque d'être compliqué. Donc espérons que ça, ça se passe bien, mais rien n'est est sûr.
1: Toujours dans les promesses pour 2024, le gouvernement vante des changements pour cette année comme la revalorisation du SMIC, 1,13%, donc 15 euros par mois, l'augmentation de la gratification de stage, 4,35 euros par heure contre 4,05 avant, on va regarder un petit magnéto.
0: Puis au 1er janvier, il y a plein de trucs qui augmentent. Le SMIC, 15 euros de plus par mois net, les minima sociaux, le RSA, les pensions de retraite, près de 5%, les gratifications de stage, tiens, elles augmentent. De
1: 7%. Je cite Elisabeth Borne « Tout au long de l'année 2023, avec mon gouvernement, nous avons œuvré pour répondre à vos préoccupations et vous protéger. En 2024, nous allons continuer. » Est-ce que tu partages ce constat
0: Non, mais il euh, y, y a des règles. Le, le SMIC est indexé sur l'inflation, donc il augmente euh, normalement euh, selon la règle. Et effectivement, il a augmenté. Donc dire, euh, attribuer ça au gouvernement, cette augmentation, euh, c'est faux. C'est dans la loi. Et le gouvernement, même sur un certain nombre de points, il n'a pas augmenté, par exemple, les retraites au niveau de l'inflation. Il les a augmentées les années précédentes, mais pas au niveau de l'inflation. Donc, les retraités ont perdu en pouvoir d'achat. Alors là, il va y avoir un effet de rattrapage sur les années précédentes, mais ils ont perdu pendant un certain temps du pouvoir d'achat. Et Vous savez, il y a des chocs, il y a des chocs de décalage. C'est-à-dire que si pendant deux ans, vous n'avez pas votre revenu euh, et qu'après, on vous le rattrape à la énième année euh, ou en partie, ben, ça n'enlève pas la peine que vous avez eue pendant ces deux ans. Vous avez dû faire des arbitrages douloureux. Et donc, c'est ça. Même si aujourd'hui, sur les retraites, il y a un effet de rattrapage et encore que euh, je pense que même avec cet effet de rattrapage, avec l'inflation qu'on aura, il y aura une petite perte de pouvoir d'achat. Mais bon, même si il y a un effet de rattrapage pendant deux ans, eh ben, ça n'a pas augmenté au même niveau euh, que les prix. Donc, en réalité, les, les retraités, quand on regarde 2020-2023, ils ont été plus pauvres. Les bénéficiaires de, de prestations sociales, notamment du RSA, ont été plus pauvres. Ceux qui sont au revenu moyen ont été plus pauvres. Alors, il y a eu des, des, des négociations et des augmentations à la fin du trimestre 2023, mais ils ont été plus pauvres sur cette, sur cette période-là. Il n'y a que le SMIC qui a été protégé de la hausse des prix. Donc, en fait, le gouvernement, il, 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 il s'octroie des, des, des choses qu'il n'a pas fait, qui étaient normalement automatiques et dans la loi.
1: Et tu disais, les gens deviennent de plus en plus pauvres, sauf cette infime plus riche et les grandes entreprises qui, elles, au contraire, s'enrichissent.
0: Oui, là, là, ceux qui ont pris l'ajustement, c'est en fait les salariés. Mmh. C'est eux, parce que les marges ont été préservées. Donc l'ajustement a été pris totalement par les salariés. Euh, et ça, c'est assez impressionnant. Ça a été quelque chose de fort sur une situation dégradée. Et les gens ont fait avec. Et les entreprises ont préservé leurs marges.
1: On dit oui, les investisseurs, ils gagnent beaucoup parce que c'est eux qui prennent tous les risques. Et en fait, on voit que quand il y a quelque chose qui arrive, bah, finalement, ce n'est pas eux qui ont pris bah, le choc.
0: Exactement, tout à fait.
1: Euh, Est-ce que l'arrêt des boucliers tarifaires pour l'énergie, ça va avoir un impact sur les factures des Français
0: Oui, c'est ça qui va être difficile. Imaginons qu'il n'y ait pas cette, cette, la dérive économique engendrée par le conflit. Ce qui, est, ce qui est largement possible parce que visiblement, le conflit Israël ne veut pas, ne veut pas arrêter. Donc, cette, cette dérive peut arriver. Mais s'il n'y a pas cette dérive et qu'on a une inflation qui, qui commence, qui diminue, alors là, elle a légèrement augmenté, mais qui, qui reste à un niveau, on va dire, en dessous, à 3, un peu plus de 3%, 3-4%, les Français ne vont pas s'en apercevoir parce qu'en même temps, les boucliers tarifaires vont s'arrêter. Boucliers tarifaires qui ont été pratiqués dans beaucoup de pays, hein, pas que la France. On aime bien dire qu'il chez nous, non, dans oui, beaucoup de pays, bon, ils ont le fait... gouvernement vante
1: énormément de choses. Ouais, oui, bon, les boucliers mais dans tarifaires... beaucoup de pays,
0: ils ont fait plus ou moins des mesures de la sorte. Ben là, les prix de l'électricité vont augmenter, normalement, de 10%, hein, normalement, euh, d'ici février. Et donc, les gens ne vont pas voir leurs factures diminuer. Et, et en même temps, les prix ne baissent pas, ils augmentent juste moins vite. Donc, dans l'alimentaire, là, vous avez plus de 22%. Parce que l'alimentaire, c'est ce que vous faites tous les jours. Mmh. Euh, je veux dire, l'inflation globale, en réalité, vous ne changez pas d'iPhone tous les, tous les jours, vous ne changez pas de, 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 de bureau tous les jours. L'alimentaire, c'est tous les jours. Et donc, quand vous faites de l'alimentaire tous les jours, là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et donc, l'alimentaire a à plus de 22%. Et ça ne va pas diminuer. Donc, on ne va pas revenir au prix d'avant. Euh, les salaires vont peut-être euh, rattraper mais c est, c est, c est, ça va dépendre du rapport de force et des secteurs qui peuvent le faire pour que les augmentations aient lieu
1: c'est quoi les solutions pour toi pour augmenter le pouvoir d'achat là
0: mais en fait la, la solution c'est ce, ce qu'on avait dit au début ici Alors, et c'est là dessus que les gens auraient dû se battre vraiment le plus possible c'était dans un premier temps de bloquer tous les prix d'établir, parce qu'on a beaucoup de, de, de hauts fonctionnaires on a beaucoup de, de, de gens dans des cabinets euh, et ben ils auraient mieux fait de, de se dire voilà, quelle est la liste de ce qu'on pourrait appeler les biens essentiels. Un certain nombre de biens essentiels dans des légumes, dans des, euh, des, des produits d'hygiène, etc. On bloque les prix là-dessus. On fixe le décret qui est prévu par la loi, là, par l'article. On bloque les prix pendant trois à six mois. Comme ça, on établit un rapport de force avec les distributeurs, qui sont très peu nombreux et qui ont eu des, pour des, des bénéfices records cette année. On établit un rapport de force, on bloque les prix. On discute avec eux de la marge, on voit si ça... Parce que si on bloque les prix que ça marche bien, bah, tant mieux. S'ils arrivent encore à avoir une, un bon bénéfice, bah, ça veut dire qu'on a, on a préservé le pouvoir d'achat, euh, eux, ils ont dit, bon, bah, on ne fera pas autant de bénéfices, mais ça, ça va quand même, tout va bien. Donc, il fallait tester ça, et puis c'était un bon rapport de force et une, une bonne base pour pouvoir négocier. Et puis ensuite, moi, j'aurais pris le salaire moyen ou le salaire médian, on peut commencer par le salaire médian, euh, 1 700 euros. Tous ceux qui sont en dessous, j'indexe sur les prix, comme le SMIC, et je vois quel est l'impact sur l'inflation. Si l'inflation, elle prend 0,5, si elle prend rien, bah, ça veut dire qu'on peut indexer un peu plus, on remonte. Si elle prend un peu, bah, ça veut dire que ce n'est pas grave. Et voilà. Et on continue, on tâtonne. Mais on pose au moins les questions. Mm. Parce qu'en réalité, les cadres, même dernièrement, hein, leurs leur revenus ont moins, moins, moins augmenté, que leurs salaires ont moins augmenté que les employés et les ouvriers. Alors, ils se sont appauvris, hein, clairement. Mais ils ont plus de marge de manœuvre. Voilà, dans leurs arbitrages, ils ont plus de marge de manœuvre. Euh, C'est vraiment les salaires qui sont les, les plus faibles qui ont pris de plein fouet. Et ceux qui sont légèrement au-dessus du SMIC, eux, ils ont pris tout, tout de plein fouet. Donc, on aurait pu faire ça, les indexer. Et puis, on regardait. Et puis, je rappelle qu'aujourd'hui, euh, l'inflation est négative en Belgique, un pays qui a indexé ses salaires sur les prix euh, et qui, à elle, a augmenté ses salaires de plus de 10 euh, oui, donc le, le, ça a fonctionné, le pouvoir d'achat a été préservé et ils ont une inflation négative donc cette espèce de, de, boule, de boucle pardon, euh, prix salaire qu'on a agité pour dire on ne peut rien faire sur les salaires on ne peut surtout pas les augmenter et donc c'est eux qui vont prendre l'ajustement pendant que les autres se font des marges euh, de dingue bah, ça n'a pas fonctionné, les gens se sont trompés et, et c'était le point de départ, on en avait parlé ici le point de départ pour écarter la question des salaires et de l'augmentation des salaires, c'était de dire, il y a une boucle salaire-prix et donc on ne peut pas toucher, ça va nous amener à inflation. c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'était le point de départ. Et ce point de départ, aujourd'hui, il a été contredit par les faits. Et jamais il n'a été remis en
1: cause. Mmh. Euh, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vient de dire, on voit qu'il y a un décalage complet euh, avec les priorités affichées par le gouvernement et celles dont ressentent les Français. Quoi. Et ce sondage dont on parlait au début, on constate qu'aucune personnalité politique ne recueille plus de 40% d'avis favorables sur la question de se préoccuper de la vie des gens comme vous. Mais, mais c'est Marine Le Pen qui se détache du lot avec 8 points d'avance sur Fabien Roussel euh, et 11 points de devant les cadres d'Europe écologie les Verts. Et donc BFM raconte que 24% des sondés estiment qu'Emmanuel Macron se préoccupe de la vie des Français à égalité avec les dirigeants du Parti socialiste et deux points devant ceux des républicains. Euh, pour la chef du Parti d'extrême droite, c'est 5 <coughs> points de plus que l'année dernière. Et BFM précise qu'elle réussit d'ailleurs à obtenir un regard positif, y compris hors de ses électeurs. Elle convainc par exemple 27% des électeurs d'Emmanuel Macron, donc c'est plus 9 points, et 18% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, plus 6 points au premier tour. Ouais la présidentielle de 2022, on distingue deux choses dans ces 18 résultats. Là. 18%, des, des, 18 des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 27% des électeurs d'Emmanuel Macron. Et on distingue deux choses là-dedans, c'est la déconnexion avec la politique d'une part et la montée de l'extrême droite devenue un pan entier du nouveau champ républicain.
0: Oui, alors bon, l'extrême droite, euh, il faut, faut toujours avoir ça en tête que l'extrême droite se fait toujours élire grâce à la droite, partout, 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 partout en Argentine. Ailleurs. À un moment, il y a toujours la droite qui se rallie à l'extrême droite et ce qui l'a fait gagner et qui lui donne justement euh, même un, euh, une forme de crédibilité en s'associant à elle parce que ce sont des partis traditionnels et on dit bon bah si finalement la droite s'associe à Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen donc ça c'est partout. Donc ça ne m'étonne pas. Et quand je mets la droite, je parle d'Emmanuel Macron. Hein. Ça, ça ne, ça ne, ça ne m'étonne pas. Euh, de, de tout ce qui va d'Emmanuel Macron jusqu'à Vauquier, à etc. Donc c les, chiffres, les chiffres ne, ne, ne m'étonnent pas. Euh, maintenant sur sur la question du, du, du pouvoir d'achat, c'est qu'est-ce qui se passe en fait dans les partis politiques Je pense qu'il y a une information majeure qui tombe, comme on en a, des conflits, des, des prises de position des uns et des autres. Chacun doit se positionner en fonction de cette prise de position. Cette prise, sur les réseaux sociaux, ça commence. Euh, ça amène à des débats sur les plateaux télé et ça amène à la création de l'actu. Et parfois, cette actu, même si c'est agréable à regarder comme on regarderait une pièce de théâtre, elle ne répond à rien euh, à ce que veulent euh, les Français. Et, et comme la politique, aujourd'hui, c'est une politique spectacle, c'est une forme de concours de beauté, et le but, c'est d'amasser des voix pour euh, prendre, prendre le pouvoir et donc de, de, de flairer les sujets qui vont faire parler, euh, Et ben, on en oublie les sujets principaux. Et les sujets principaux, c'est vraiment la question bon, du pouvoir d'achat, du, du partage de la valeur euh, dans l'entreprise, l'évasion fiscale, l'état stratège, c'est-à-dire quelle transition avec quels moyens, euh, les services publics. C'est des choses qui sont dans la vie de tous les jours. Mmh. Quelqu'un qui prend un train, il euh, y a 10 minutes, 15 minutes de retard, une demi-heure de retard tous les matins. Bah là, il y a une vraie question. Mais vous voyez un débat demain euh, sur euh, le fret euh, entre, je ne sais pas moi, euh, Beaune et, et Jean-Luc Mélenchon. Ça n'arrivera jamais. Euh, les services publics, c'est pareil. Vous allez aux, dans les hôpitaux, là, les urgences sont encore euh, saturées. Euh, donc, euh, pareil, c'est un débat qui intéresse les gens, mais, mais c'est des débats qui occupent très peu d'espace euh, médiatique. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'il y a de plus en plus. Et c'est pour ça que les gens votent de moins en moins. C'est qu'il y a une vraie déconnexion entre euh, ce que eux veulent et ce que la politique leur présente. Et à la fin, ils pensent que la politique ne pourra rien faire pour eux oui. et ne pourra pas changer leur vie. Et donc, c'est un spectacle qu'on regarde. On va dire, lui, je l'aime bien parce qu'il a mes proches, de ma position. Mais en réalité... Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des vrais débats sur ce qui pourrait changer la vie des Français.
1: Et euh, la priorité des Français sur le pouvoir d'achat, on l'a vu, et Marine Le Pen en haut des avis favora favorables, est-ce que ça va ensemble Est-ce que Marine Le Pen répond vraiment à la question du non, pouvoir d'achat, même non. si dans le discours elle le dit
0: bah, Non, Marine Le Pen, non. Alors Elle le dit, elle le dit dans le discours, là où elle a été... Euh... En fait, comme, comme à la base, elle est tellement identifiée sur, sur les points traditionnels, immigration, de l'extrême droite... Hein, et l'immigration, euh, le fait que euh, oui, sécurité, etc. Euh, elle, a, elle a eu un tournant malin en, en, en s'attaquant au pouvoir d'achat. Mais euh, là où elle bénéficie en fait d'un du, regain d'intérêt d'une partie de la population, c'est que en fait chaque fois qu'il y a un problème sur le pouvoir d'achat, sur le service public. Euh, on trouve toujours comme coupable l'étranger et c'est très simple de se dire écoutez moi j'ai pas un, une place en, en crèche j'ai pas une, un appartement dans un HLM euh, je dois attendre longtemps d'urgence parce qu'il y a trop d'étrangers et que notre modèle social ne peut pas tout en fait il ne peut pas accueillir toute la misère du monde voilà. et donc c'est sur l'appauvrissement des populations les politiques libérales mises en place que l'extrême le, le, droite trouve euh, sa force c'est là dessus et donc, elle, elle, a bien, elle arrive bien à allier les deux. Mais c'est dans son programme, il n'y a rien. Aux manifestations des retraites, elle n'était pas là. Euh, sur le pouvoir d'achat, à part des baisses de taxes qui concerneraient des jeunes entrepreneurs, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Sur
1: le SMIC non plus Sur le
0: SMIC non plus. Elle était contre la hausse du SMIC. Donc, en réalité, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Mais elle bénéficie d'un regain d'intérêt parce que quand il y a un appauvrissement, c'est toujours plus simple de trouver un coupable que de parler encore une fois pendant, euh, je ne sais pas moi, une heure de ce qu'on pourrait faire, de quels moyens on pourrait prendre pour changer la vie des, des, des gens ou comment on pourrait faire passer l'augmentation des salaires ou même l'indexation des salaires sur les prix. C'est quelque chose de technique, c'est quelque chose de fatigant. C'est plus simple de dire, on n'augmente pas ton salaire parce qu'il y a un étranger mmh. qui accepte le même boulot que toi euh, trois fois moins cher, ce qui est parfaitement faux. Hein, parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus simple de trouver un coupable idéal que, que de... Bah de s'interroger, de faire réfléchir les gens.
1: Ne pas se faire avoir par les discours, c'est ce qu'on essaye ici. Merci Tout Thomas. à fait, merci. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porsche. Quel plaisir de commencer 2024 avec vous. Ça fait déjà plus de trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou faire tourner une télé d'infos indépendante et engagée des luttes. Merci pour votre force. Le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on souvent la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.